0: Alô, galera, aqui quem fala é André Perinha, meu lado André Budon, nós somos o Cone do Silêncio, super especial hoje sobre David Bowie, que o disco Zig Stardust fazendo 50 anos, então vocês segurem a onda, daqui a pouco a gente está de volta, mas enquanto isso vocês vão aqui, curtam, se inscrevam no canal e daqui a pouco a gente volta aí. O Cone do Silêncio, programa produzido e apresentado por André Perim
1: e André Budon. É, bom, estamos de volta. Perim já tinha adiantado, mas eu só reforço. Assinem o canal, compartilhem os vídeos, assine. Coloquem lá o sininho, apertem lá o sininho das notificações dos, dos clips, dos vídeos que a gente faz e apoiem a gente aí que a gente está ponhando atrás. Hoje a gente vai falar sobre um artista que eu particularmente não fui descobrir, só foi começar a me ligar em David Bowie quando eu já estava mais velho, assim, quase com uns 30 anos e comecei a parar para ouvir, assim, até então eu achava ele era o cara do Lex Dance, é o cara lá do, daquele filme esquisito, ele usava uma cabeleira, aquele ladrimento. Nunca tinha parado para ouvir Bowie direito. Eu comecei a ouvir Bowie já mais velho e caí de quatro, cara. Bowie é um gênio. E acho que uma bela porta de entrada para a obra desse cara é exatamente os Ziggy Stardust. The Rise and Fall of Stardust, que completa 50 anos, que é a primeira grande virada da carreira dele, que sempre foi um grande camaleão do rock
0: and roll. É, essa, essa história do camaleão é engraçada, porque o, o, o Bowie vem, vem de uma formação ali do rock and roll, mas antes ele já era um poeta, assim, ele era mímico, ele, ele começou a carreira como mímico. Então, ele sempre teve essa ligação muito forte Visual, e, e, e até ator, cênica, depois ele é, se é. tornou cênica, coisa. E ele, e ele estudou muito o teatro kabuki japonês, que a, 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 os atores se vestem de mulher. Então, ele usou isso, principalmente logo no início, no movimento glitter, que estava na moda, aquele negócio andrógeno, coisa. E ele já usou isso. Agora, o início do Bowie, ele era um folk meio estranho, era um folk depressivo. Será, será isso que era? Era um folk meio raivoso, depressivo. Uma figura que muda a carreira dele, que eu acho que aí começa, seria a primeira fase do Bowie, primeira grande grande mudança, é o Sid Barrett do, do, do Pink Floyd. Sid Boy. Barrett marca o, o, o David Bowie. Assim. Ele, em algum momento, ele quis ser o Sid Barrett.
1: É, o, ele... o C. Barrett tinha um senso de humor muito peculiar. Né? Ele era um cara que fazia... Assim, Arnold Lane era um cara que era um voyeur. Né? Assim, é. a, a letra de Arnold Lane, que foi a primeira música gravada pelo Pink Floyd, é sobre um voyeur que rouba calcinhas e fica nos é. quintais da, 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 da é, existe cidadezinha. Existia um
0: senso de humor ali. E o Bowie faz a música Space Oddity, que ele... É, é, faz a figura do astronauta que se perde numa missão. Ele se desliga da nave espacial e fica flutuando no espaço. É o Meijotón. É E isso, ah, e isso pensar o que, que era? A gente pensa, o homem chegou na Lua em 1969, no meio, no meio da psicodelia. Em 1968, <risos> saiu 2001. Então, esse... esse, esse... Futurismo espacial, isso moveu aí todo esse pessoal psicodélico, Pink Floyd, um, e o David Bowie mostrou aí talvez o lado solitário da questão. Né? Quer dizer, ninguém tinha botado assim, e se der errado? Isso...
1: É, o, o, so, anos, depois, anos depois, o, o Elton John. O Elton John a... Berlin
0: fizeram o Rocket Man. Fizeram o Rocket Man, que é, uma,
1: assim, que é uma continuação do Medioton. É, é uma É uma, uma música continuação genia. da história é, do é, Mediotom. É, 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 é. É.
0: É. É. Mas eu acho, aí é a minha, a, minha, a minha opinião. O Bowie cria aí nisso uma linguagem com a juventude e com a modernidade, essa coisa futurista. Do, da solidão, do, da solidão do, do, do futurismo, da solidão da, psicolo, da psicodelia. O cara é o cara flutuando no espaço porque se desligou da nave espacial e ele vai ficar eternamente... É, 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 flutuando. Flutuando, entendeu? E ele vai explorando isso em outras músicas. Ele tem Life on Mars, que também é isso, Life on Mars é isso que ele já leva para. Vamos dizer. Para o mundo do showbiz, que eles falam assim, sabe? Tipo, existe. Nós sabemos qualquer coisa, existe Vida no Marte, existe ah, qualquer ele, ele faz isso em Zig
1: Stardust. Zig Stardust é um, é um alienígena.
0: Né? É um... É, sim, para mim o Zig Stardust é o final dessa, de, dessa viagem. O Zig Stardust é um alienígena que chega na Terra e avisa para a juventude que, daqui a cinco anos, o mundo vai acabar. E vocês têm que curtir a vida, porque, daqui a cinco anos, tudo vai acabar. Na verdade, acabar. ele está dizendo uma coisa que só David Bowie poderia falar. Ele está dizendo para aquela juventude que se alimentou de estoque, que se alimentou de uma, de uma, de uma revolta... Que ali. a da festa
1: estava acabando, é isso Que mesmo. a
0: festa está acabando, o mundo vai caretar e o que, que você vai ser daqui a pouco? Daqui a cinco anos, onde é que você vai estar? Entendeu?
1: Exatamente.
0: Ele fala isso também em Changes, que é uma música Changes, sabe? Você vai usar cabelo, cabelo, cabelo grande até, até quando? É, um boy, é é forte,
1: né? É. é muito forte, né? É, assim... E, 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 é, e é muito rápido, né? E, e aí, quando ele aparece... É, eu acho que o, o legal do Zig acima de qualquer coisa, é que ele marca... A, a, assim, acho que a primeira formação que ficou clássica, sabe? O, o Bowie sempre precisou de um escudeiro na guitarra que fosse que, que trouxesse para a guitarra o que ele tinha na cabeça, com, é. com, com os riffs... E, e, e o Bowie, no, no, na, nessa época do Zig se encontra, assim, encontra o primeiro grande parceiro dele para trabalhar isso, que é o Mick Ronson. Que Sim. é o cara, que é o dono da. da, da assim, o, o, esse disco tem muito riff. A, a própria música. A, a primeira música, a música título do disco, é bem em cima do riff. Se você tirar o riff, a música desmonta. Né? É. Não tem. Não tem nem como você imaginar o, o disco. Mas ele sempre teve uma noção muito boa, muito clara do que ele queria fazer produzindo. Né? Assim, o, o, como é que ele queria que o álbum soasse?
0: Do jeito que ele queria. E, 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 e sempre comendo pelas beiradas. É sempre um rock and roll que não se encaixa muito. assim por exemplo, é, não Os não discos anteriores dele, tinha assim. Uma coisa que não era tão comum, um piano. Tinha muito Rick Wegman tocar piano na banda dele. E não era um piano progressivo.
1: É, era um piano, mais jazzístico até. Por exemplo, é. você pega Moon Moon's Daydream, é uma é. música meio jazzística,
0: né? É. tem é. uma
1: vibe. Ela não tem aquela vibe de hard rock dos anos 70. Ele, ele, ele fica pulando de casa em casa, né? Ele, você não consegue definir o que é o som Não, ele
0: é, ele é um camaleão. A, a doideira é, que eu acho... Do é, parece
1: Zing, clichê, mas é verdade.
0: A doideira é verdade. que eu acho do Zig é que, para mim, assim ele se inspirou totalmente ali no Sargent Pepas e falou o Sargent deu a ideia, e ele, vamos, o Sargent deu a ideia, vamos fazer um disco imaginando uma banda. Ele pensou, não, vamos fazer um artista, a banda é carreira <risos> e a turnê. Porque, ah, the Spiders from Mars. O Zig Stardust não era um show David Bowie e apresenta Zig Stardust. Era Zig Stardust. Zig Stardust. É, Zig e assumiu Stardust uma persona, o personagem. Né? Ele dava entrevista como Zig Stardust. Ele não dava entrevista como David Boa durante essa época. E, e é aquele muito...
1: visual, que é um choque para a época: né? magro, feito para cacete, um olho de cada cor, cego é de um olho, com né? aquela pupila dilatada. Ele parecia. Tudo que o Marilyn Manson tentou fazer 20 sim, anos, 30 sim. anos depois, ele fez lá atrás, e fez naturalmente. Porque é aquilo, enquanto ele estava nessa vibe do, do, do personagem, do Zig Sardas, ele, 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 ele vestiu esse personagem e, e tocou durante... Por quanto tempo que ele ficou fazendo torneio? mais de um ano de Mais dois, dois anos, anos,
0: né? Eu Acho que foi dois anos de torneio. E, assim... Uma hora ele acabou a turnê e a banda nem sabia, entendeu? Ele anunciou no palco. Esse aqui é o último show de Ziggy. É, eu sou, Não, ele fala como Zig: eu estou me retirando do, 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 do mercado musical, porque eu estou desapontado com não sei o quê. E vou tomar minha nave Muito de bom. volta para o espaço, não sei o quê. E a banda fica assim: fudeu, acabou, entendeu? Porque ele
1: acaba. Mas acabou o gig, né? não o Boe. Que aí é, mas
0: isso é engraçado porque ele destrói. Ele constrói, isso é muito doido no boi. Ele constrói o negócio e ele destrói. Tanto que depois do Zig ele fica completamente perdido. O que, que eu vou fazer? Ele grava um disco muito doido depois, chama Pinups, que é um disco de cover. Que ele grava. Pink Floyd, ele grava... É, Play, não é? C.M.L.E. Play, ele, ele grava... Ele faz um disco de covers obscuros, que é a coisa mais...
1: mais, mais... É, covers de, de músicas lá do B, né, cara? É. De bandas, assim... Ou a banda... A banda podia até ser lá do A, mas a música era lá do B. É. A música era lá do B. Foi logo depois, né? Foi logo o, depois. O... Tenho... Daí Aí ele, ele... Vem com
0: faz a Aladdin Same também que que, é, um... que é muito doido o Aladdin Same que vem a cara do do, do, do Zig a cara do Zig na capa do Zig ele não tá com o Zig ele tá
1: com o Zé de Boi ele tava com o Boi e o Aladdin Same aparece como o Zig
0: daí Só que é é, o boi. daí é doideira daí ele ele isso é que é legal no Boi daí ele de repente entra numa você assim, preciso me reinventar e ele grava uma, entra numa outra fase que é do Young Americans
1: que ele começa a fazer soul é meio soul e meio glam rock né dos anos
0: 70. É, né Tem mas pouco dia. Faz, é muito engraçado que ele faz um show europeu que é muito foi muito bem aceito pela pela galera black americana porque eles falaram Pô, esse cara não está tentando ser negro.
1: Entendeu? Ele está pegando, ele está fazendo a música. Ele, é um ele inglês,
0: entendeu tá... e está fazendo uma outra coisa. Uma outra coisa. Uma outra e, coisa. Assim, é um susto, porque o negro está acostumado com o boi vestido de, de extraterreno, de coisa, e, de repente, aparece o cara todo fashion, todo, todo, todo estilizado, assim. E negou surta, porra, que porra é essa? Entendeu? E, ele, e ele, ele vai fazendo essa trajetória, seguindo, seguindo, daqui a pouco ele... ele cria nessa época, um pouquinho antes, o Elo com duas figuras fundamentais aí, que é o Iggy Pop e o, e o Lou Reed. Ele, o Iggy Pop levanta a carreira do Iggy Pop, o Iggy Pop estava completamente acabado lá, quer dizer, tipo... Isso, isso, isso é piano, até. 75, 75 Ele
1: 75, produz, né?
0: tira umas férias, toca no show do Iggy Pop, toca piano no show do Iggy Pop, no fundo do palco, ninguém sabia que era o David Bowie lá, ele toca. Quer dizer, o cara começa a fazer isso. Quando ele já está aceito ali na coisa americana...
1: O cara pira e vai para vai pra, vai para Berlim. É, ele faz uma é, é legal né que ele, ele passa uma época entre 73 e 74 se arrasando no no, 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 no em Los Angeles com aquela galerinha do porra, John Lennon, Elton John, Bowie, Keith Moon, Ringo Starr, Harry Nilsson. Nesse, nessa, nesse período que o John Lennon chama do fim de semana perdido da vida dele que durou um ano ele ele faz uma parceria com o John Lennon eles gravam um... é, é não, Fame? Fame, 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 fame do caramba música. Essa, que essa música é do caramba a guitarrinha é do John Lennon o John Lennon já estava meio que aposentado para aquela fase de, vou me desintoxicar, vou cuidar da minha vida vou, vou, vou ter um filho mas ele ainda gra... acho que foi a última coisa que ele gravou em disco antes de rodar a sumida foi acho que foi, foi essa parceria dele com o Bowie eu não me lembro de que disco que é mas ele o já tá... tem disco para cacete, mas né cara? já estava
0: ele já estava o John Lennon nessa época já estava limpinho não né
1: o John Lennon ele quando aí o engravidou a Yoko chegou para ele em 70, tipo, O menino nasceu em 75. Então, acho que ela engravidou em 74, o Júlio, né? Julian, não, o Chão. Ela falou para ele o seguinte, ó, você se prepara, porque agora que você... Eu, eu vou carregar esse filho nove meses, depois quem vai cuidar é você. Mães fazem assim, meu papel eu estou fazendo agora. Estou carregando uma vida durante nove meses. Então, você trata de se limpar, você trata de ficar bem, você trata de dizer aí as coisas porque você vai cuidar dessa criança você vai cuidar da você você vai cuidar desse bebê você vai ser pai e mãe porque eu não vou eu não vou cuidar dele sozinho então ele larga tudo ele ele se desintoxica ele larga nessa fase ele não tava mais nem heroína mas ele chegou a cocaína em tonelada agora época de...
0: o Bowie, nessa época o, o, o Iggy pop falava isso não, eu saía, cheirava para me acabar. O Boi não, o Boi era metódico científico, entendeu? O cara cheirava e trancava no quarto e ficava compondo. Então, o cara era maluco. E ele entrou numa fase de ter paranoia. O Boi teve umas paranoias de, 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 de... que estavam perseguindo ele... Uma hora ele achava que era extraterreno, outra hora ele achava que era nazista, era CIA, então ele tinha... Ah, ele deu uma pirada. E tinha período... uma, um sabre debaixo da cama que ele achava que coisas completamente...
1: E, paralelamente, nessa, nesse período, ele começou a desenvolver uma carreira de ator que é interessante. O... Ele tem um filme daquele Nicholas Cage, né? O Homem que Caiu na Terra, né? É. Que... Acho que é o primeiro grande filme dele, que, fica, assim, que ele aparece como um ator. Né? Não, é, não é aquela coisa bem forçada do Roger Dalton, que foi o Tommy, mas porra, ele não é um ator, né? O Boi era um ele, bom ator. Mas, mas ele... quem
0: poderia fazer o extraterreno? É, era o é Ele. E esse filme é muito doido, que ele, que ele é um extraterreno que chega para investir na bolsa, né, cara? Eu... Muito doido, filho, filho. muito doido. Ele fez vários
1: filmes legais. Né? Fez. Ele fez um filme... Bom, mas vamos voltar. A gente, vamos falar dos é, filmes daí, enquanto... Daí,
0: cronologicamente, ele vai para Berlim e começa a se interessar lá pelo Kraftwerk, pelo pelo, 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 Kahn, pelo, pelo pelas bandas alemães lá, junta com Brian Eno e faz a famosa trilogia de Berlim que, na verdade, é um embuste, porque o terceiro da trilogia já foi feito em Los Angeles, mas é considerado
1: a trilogia de Berlim. O primeiro é o Low. O Heroes e o Low são no mesmo ano. É como se ele tivesse gravado um disco duplo e tivesse dividido.
0: É, mas... É, o... Ele tinha
1: ficado dois anos sem trabalhar. Né?
0: Mas o... O low é um lado, rock and roll, o outro lado são doideiras dele com Brian, Eno, que é quase. Eu não vou dizer que é rock progressivo, porque não tem aquela aquela coisa de, de é ambiente de music, é ambiente music com voz. É, né? é uma ambiente music futurista, vamos dizer assim, não. com umas influências do Kraftwerk, que coisa ali. E muito doido, e com essa, o nome é do cacete, porque low é menos, é, sabe? É menos, menos, e ele entra nessa onda. Isso é que é engraçado, que o David Bowie está sempre comendo pelas beiradas. Ele não sabe. Você não, nunca viu, nunca vai ver, nunca, 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 nunca foi visto o David Bowie fazendo uma coisa estilo mainstream, estilo Led Zeppelin, estilo DC, vamos <risos> si, dizer assim. Não é. A onda dele é a beirada. E ali ele faz a beirada. O terceiro, o Lodger, entrou na onda, mas já foi feito em Los Angeles, é um disco muito estranho, porque ele já é início da década de 80. E ele é assim... Ele, vamos dizer assim, ele é um disco pre wave. E pré world music. Ele tem umas coisas de música árabe no meio. E ele começa a fazer uma coisa ali com que depois. Isso aí no Let's Dance vai ser o auge.
1: É, nessa e época. A banda né?
0: multiétnica. Ele começa a escolher os caras daqui, dali.
1: Os caras muito do... cara. É, duro, cara. A banda é quando é ele duro. traz o. É quando ele traz o Carlos Alomar para a banda, né? que é um guitarrista de, de, de origem. É, acho que é mexicano, e porra, ele dá uma. Assim, né? antes disso, é bom lembrar, né? Que ele pega no, no, nessa fase de Berlim, ele vai trabalhar com o Robert Fripp que era o... é. Que é a mente por trás de Kim Crimson, né, cara? É, que é outro animal, é outro. Não, ele teve assim, o guitarrista ele sempre esteve bem acompanhado,
0: né? Teve a Dembili.
1: É, e tem, tem essa história, né? Que ele chegava, por exemplo, ele chegou na, no estúdio e falou assim, ele não dava os tons para a
0: não, ele não deixava que nem dar os torres, nem que escutar essa música. Ele estava no estúdio. Te
1: vira, vai tocando a música. Heroes, que é para mim a, a a música mais famosa dele, a música que sempre é mais famosa, não sei, mas é a que é mais assim para mim a música é emblemática. Se assim. eu escolher uma música para poder dizer quem foi David Bowie, eu acho que eu escolheria Heroes. É. Ele trabalha, ele trabalha com o flip, cara, com o total, ele, ele fala assim, coloca aí o que você quiser. Vai colocando. Eu acho que a outra guitarra é o Real's Glick, que também é outro grande. Ele só trabalhou com guitarrista feio. Ele só trabalhou com guitarrista -feira. Nessa é. época, realmente, ele, ele, ele entrou de um e saiu em outro. E são contribuições que... que... Porra, ajudam a, 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 a traduzir na, da, o que ele tinha na cabeça em relação ao som. É muito é, bom. não, não e que, riscos da Alemanha isso, são muito
0: bons. Isso depois que o som, é, hoje em dia, que o som, de certa forma, foi assimilado, apesar de que não muito, é uma coisa. Na época, o boi é muito diferente do, 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 do lugar comum, vamos dizer assim do que se está se fazendo no momento dado como... Não vou dizer nem como sucesso, mas como padrão do rock. Entendeu? Ele está ele sempre uma... pescando um lugar fora dali que a gente não sabe onde ele se alimentava. E, paralelamente, daí tem essas questões. Aí eu não sei das datas, eu posso estar por aqui fora, mas eu vou fazer o ping-pong. Essa questão do, do, do ator, ele faz um filme que fica muito famoso. Eu estou querendo lembrar o um nome em português: aquele The Mr. Lawrence do, do, da guerra.
1: É, Fúrio em Nome da Honra. Fúrio em Nome da Honra ele faz um, um, um prisioneiro de guerra é, 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 de, um, de um, um japonês. é, major, é Ele faz o um papel de um major. Ele faz um major que é prisioneiro de guerra. E é de 83 esse filme. É. É de 83 esse filme. E aí ele está num campo de concentração, mas aí ele tem uma relação meio conturbada com, com, com o cara que prende ele. No mesmo ano, ele faz um filme que para mim é ele, assim, ele fez o papel dele, que é o fome de viver. Sim, sim. Que ele faz um vampiro maravilhoso, né? Mas é um vampiro que não morde, né? E, porra, ele tem a, assim, a parceira dele de vida Catherine Deaneiro. Pois, Esse filme é legal para cacete. Não, uma é o época... House. É uma
0: época que ele se dedica, assim, como ator mesmo fundo, porque ele faz teatro também. Ele fez a peça do Brecht Baal, ele faz e fez uma que daí ele aí ele conquista todo mundo, que é o Homem Elefante. Ele fez a montagem do Homem-Elefante, o Homem-Elefante é. tinha ido ao cinema.
1: O John Hunt fazendo o papel do homem elefante Sim, e o... Eu acho que
0: até ganhou Oscar de, 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 de maquiagem. Ganhou porque... Oscar de melhor ator. Ah, de melhor ator, mas era. De bom. melhor
1: ator, com certeza. Mas, era mas não tudo... tenho não certeza. Não tem mas certeza. era tudo maquiado, né? É, fazia o John
0: Merrick.
1: Né? Que o o David
0: elefante. Bowie faz no teatro O, 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 o Homem-Elefante sem maquiagem nenhuma. É, é né? foda. Entendeu? Ele fala to... falava torto, assim, mas era interpretação. Você... Ele andava curvo, corcunda, mas não tinha maquiagem, não tinha enchimento para você imaginar que o cara tivesse a cara toda deformada. Era interpretação do cara. Cara, e assim, é um momento. Que até ficou questionado nessa época, assim. David Bowie é um músico, é o um cantor ou é o um ator? É um ator. Que ali fala é. assim,
1: porra. Não, não. E, e, e é um músico, é um cantor. Assim, em 83, quando ele faz esses dois filmes e faz o homem. E é mais ou menos a época do homem elefante, que ele faz no teatro, ele lança Lex Dance. Não, daí é que entra. Ele, ele <risos> é, resolve voltar para
0: a música. Essa história Mas ele, passa, ele, né? ele,
1: ele não resolve, né? Porque ao longo da década de 80, só, só para hum. lembrar, eu, eu até deu, eu fiz uma pesquisada. Ele faz aquele Labirinto, que é um filme infantil Sim. de duendes, ele é o rei dos duendes. Sim. Depois ele faz, em 88, cara, um com os a Última Tentação de Cristo, que ele é o Pilatos, cara. Ah, ele é o Pilatos da Última Cristo. Ele tentação. é o Pilatos da Última Tentação de Cristo, cara. Ele é foda. Ele vai fazendo uns papéis, uns filmes pequenos. Depois ele fez aquele filme dos mágicos, né? isso em né? 2005, 2006, que é com o Hugh Jackman e o Christian Bale, que são mágicos. Esse filme é bem legal são mágicos que competem para ver quem é o maior mágico. E aí vi. ele faz o papel... Esse filme é muito legal. Esse filme vale a pena ver. Ele faz o papel do Nicholas Tesla, do cientista. Sim, mas eu não vi esse filme. Esse filme é legal. Porque eu fico lembrando, ele é perfeito para esses papéis assim Sim, de ele é uma figura
0: estranha, uma figura exótica. né
1: Ele faz o que lá... Ele, ele fez o Andy Warhol naquele baixo, no baixo é, 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 é. Mas, mas daí,
0: voltando. Mas daí o que voltando. acontece? Ele resolve voltar para a música de, uma, de alguma forma e chama o Nile Rodgers para produzir. O Nile Rodgers era produtor do Chique, foi, tinha acabado de produzir a Madonna. O Nile Rodgers tava, tinha voltado. Porque o Nile Rodgers ele caiu com o fim da discoteca, ele era um rei. Com o fim da discoteca ele caiu. Ele é o cara do Chique,
1: ele é o cara é. dos hippies do Chique, né? Só isso. E
0: com a Madonna ele retomou. Na hora que ele estourou a Madonna, porra, ele virou o um cara de louco. E o... Só que ele tinha... Essa história é engraçada, está no livro do, do Nair Rod. O Nair tinha feito um disco solo, experimental. E o David Bowie chama ele para produzir. E ele ficou todo feliz, que falou assim, porra, o David Bowie escutou meu disco experimental e quer fazer umas doideiras. Ele ficou todo... E daí o David Bowie procurou ele e falou... Não, eu quero que você faça um hit. Eu quero ir para as pistas.
1: <risos>
0: e o Dair Roswell, porra, tipo assim, fazer um de experimental com David Bowie seria mais fácil do que fazer um hit. Daí ele faz, eles fazem o um Let's Dance, e a música Let's Dance, cara, era tipo um folk, ele mostra no violão. E o Rod fica assim: esse cara está de sacanagem comigo, pô, tu quer pista com isso? A música não tinha nada daquilo do, do Let's Dance. Mas eles fazem, eles começam, isso, isso aqui é doideira, eu acho que talvez ele tenha chamado o Lyrold para sacar, por sacar que o cara podia fazer esse processo, que o David Bowie era um cara de processos. O, ele e o Rod começam a escutar discos, então o, o, o Let's Dance. É um disco cheio de referências. Que não, não obrigatoriamente todas as músicas, você é escuta. Tanto que o Let's Dance começa com, a, com a, o vocal do, do, do Stashout, né? ah, é. ah. Você né? Isso aí é genial, porque você escuta na pista, você está esperando o Shout, cara. Você está esperando Beatles, você está esperando qualquer todo mundo que gravou Twister. Tu, tu vai vir, Twister, chatita.
1: Porra, que porra é essa daí Let's Dance. É do caralho. É do esse, caralho. Disco, esse disco é foda. Esse disco tem Modern Love, tem China Gel, tem Let's Dance, tem Cat People, que é a música que ele fez para a Marca da Pantera.
0: É, Cat People é a única música. Aí a é doideira. É a única música que não é produzida pelo. Produzida pelo Nair Rodgers. É, é pelo George Moroda.
1: Que é o cara da trilha é um do filme, filme, Que é o
0: cara da trilha do filme. Que era muito... o produtor que da é um... Dana Summer. Do... Que é um
1: filme muito louco, né, cara? É um filme da. Para Natasha Kish do auge, né? E ela é, é, ela é descendente de uma, de uma tribo, de uma raça. O filme é de mutantes, ela vira pantera quando. Porra, ela é virgem. Então tem o um negócio da virgindade, quando ela perde a virgindade não, não na rua cheia, ela vira linda, uma pantera. A que, porra, perfeita. E aí era uma coisa assim, o, o, o irmão dela é aquele maluco do Malcolm McDowell, né, cara? Sim. Que é o Alex Delard, no filme. E ele, 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 ele tem umas ideias incestuais e fala assim, porra, você só tem que ficar comigo, porque. É, a gente, assim, se você for fazer sexo com outro homem, você vai matar o cara então você tem que fazer sexo comigo então nós temos que ter uma relação incestuosa você assim, tá maluco Porra, esse, filme é bom, esse filme é muito louco é. e a trilha e a música e a música e a música tema, tema do filme é com David Bowie é. esse disco é louco né porque por exemplo é, é, no Let's Dance quem faz o solo de guitarra é nada mais, nada menos que Steve Ray Bogan.
0: O Steve Ray Bogan. Que,
1: que, assim, acho que, Deus, não sei nem se eu deveria dizer, né, porque acho que todo mundo conhece, Steve Ray Bogan é simplesmente, para mim, o maior guitarrista de blues de todos os tempos. Mais, mais habilidoso, mais, mais showman que eu já vi. Felizmente, morreu muito cedo. E o Bowie foi convidado para poder fazer a turnê do Let's Dance. E era
0: uma fortuna. Aí, a turnê do Leste de Sirius Moonlight Tour. é assim, o cara resolve fazer... <risos> com essa banda, é uma banda multiética, ele resolve fazer uma turnê. Cara, que é assim, a turnê tudo que tem ali do David Bowie. Tudo não, mas assim o melhor do David Bowie está ali. Cara, eu é o resumo da carreira dele ali, ali, ali toda. E com uma banda, é muito engraçado, porque os vocalistas fazem cena, eles, eles, eles têm uma coisa teatral. É muito legal esse show. Há um tempo atrás estava no YouTube, agora cortaram, cara. Se alguém... Tem trechos, se puder ver, se vocês quiserem ver, puder ver assim trecho da Sirius Moonlight Tour. É muito legal, é muito... A banda é absurdo, a banda é absurdo. É absurdo essa banda. É, não,
1: que... é todo mundo, né? Era é todo mundo. que Era assim, quase de, de ouro dele, né? de músicos. E, te, trazia... e,
0: e tem uma coisa engraçada. Duas coisas que a gente vê nesse show, que é foda que você vê assim do David Bowie, uma é assim, ele diz que na época ele estava assim... Porra, eu já, eu já me fantasiei de tudo o que, que eu visto agora? Terno. É, né? Daí ele chama lá, eu não me lembro quem, é um esteticista famoso daquele lá, e o cara fala põe um terno. E o cara põe um terno. E é impressionante como David Bowie consegue na década... Porque a década de 80 o terno foi uma coisa... Em pouco tempo ela foi do chico muito cafona. né? Foi a década do blazer, do, 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 do blazer com ombreira, né? aquela coisa... porra. E é impressionante como o David Bowie consegue ficar
1: elegante no terno, cara. É, não, ele é impressionante. Ele, 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 ele reveste tudo bem, né, cara? E o, e o terno
0: não inibe a coisa rock and roll, do cara. No não, não, não. Ele usa suspensório, ele é todo, todo, todo elegante,
1: todo elegante,
0: cara. E, e o legal você vê aí uma coisa dele, cara, que você vê nesse show, por exemplo, ele cantando, cara, a maneira que ele usa o microfone. Isso talvez seja tá. diferente. Não é do rock and roll. Entendeu? Não, aquilo, não, não, não. Aquilo ali vem dos cantores do jazz, vem do sinatra, vem do coisa. Ele afasta o microfone, ele chega perto, ele fala. Ele aqui. é um Kruner, né? Ele é um Kruner dos anos 50. Ele é o Kruner do Rock. Ele pegou a
1: vibe do Kruner dos anos 50. Isso que é Sim. muito legal. Sim. Ele se tornou um cara. Ele, ele se tornou um cara, um símbolo sexual, acho que nessa época, cara. Porque. Tudo bem, ele era andrógeno a dessa, mas ele deu. um... Nessa turnê, ele deu uma. Ele é mostrou um outro lado dele assim de do cara que porra sabe? e é, tem é um uma coisa que é que... atraente para as mulheres né cara? E, e tem assim, uma porra. coisa
0: que ele usou nessa turnê que são as pernas o jogo das pernas é do Elvis é é é do Elvis aquelas pernas que faziam que o Elvis o Elvis o Elvis não rebolava muito não ele fazia um negócio nas pernas aqui e o, o boi pega isso esse movimento das pernas que remete ao Elvis sem você. Você não vê o Elvis, você vê o Bowie. Aquilo ali é familiar para você de alguma forma. Ah, eu estou vendo aqui a lista das músicas do show, cara. Ele abre com um o in anger, aí tem rio. O Back in anger é. ele geralmente abre o show, sempre abria com essa mãe. Essa música é absurdo.
1: É absurda, É absurdo. Não, olha, olha, olha o setlist aqui, cara. Eu até entrei aqui para poder dar uma olhada no. I look back in India, heroes. Uh, What's in the world? Uh, Golden years, special. Let's dance. Breaking glass. Life on Mars. Catch people. China Del, Scary monsters. Rebel, rebel. Orra! station to station, também que é outra clássica dele. Uh, ashes to ashes. Space Oddity, Young Americans. Spain. Porra, Modern, ele fecha o Modern Log, para quebrar a casa, né? pra poder jogar a casa abaixo. É um é, showzaço, É um E é um a banda é isso. É ele, o Slick, o Carlos Alomar. Porra, cara, um, um batera muito bom. O batera é um dele. absurdo. Acho que é, cara... Cara, o um baixista Tony nessa Thompson. banda... Tony Thompson. O baixista...
0: Tony Thompson né, do, do, Tony do não é? o Tony Thompson era o baixista do, do Chique, cara. Não, é
1: baterista.
0: Baterista do Chique. Baterista do Chique.
1: É, exatamente. o cara é do Chique. Por isso, por isso que é foda o que a gente está falando. É. O bater é dessa. Cara, e o baixista... O baixista é estranho, porque o baixista
0: eu acho que ele é, ele é latino, o cara vai ter uma Car cara de. Carmine Car Car Car
1: Car Car Rojas. De mas baixista. ele tem
0: uma cara de chinês, cara, Ele parece ser chinês, é muito estranho, o cara parece chinês. Ele tem os dente assim, parece aquele. <risos> Cara, é um bandaço. É um bandaço, é um, bandaço, é um bandaço. bandaço. Só que aí, depois, acontece... O David Way fala que é o pior momento da vida dele, que ele não estava preparado... Ele falou, eu não estava preparado para ser mainstream, que ele nunca quis ser o, 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 o grande de vendedor de disco e ele é obrigado a ser um grande vendedor de disco. Ele grava um disco depois, eu não me lembro o nome, que é o Rijo.
1: Aqui é não, não, Ele vem. diz, eu, eu, tava, eu tinha lido uma, eu li uma entrevista posta uma dele há pouco tempo, dele falando isso, falando, o disco que ele menos gosta. Ele é faz uma disco. sequência, ele faz uma sequência com, é tonight? Tonight é esse disco. Tonight, never é. let me down. É é sequência que ele fala assim é para mim é o, é o ponto baixo da minha carreira ele é. fala assim como 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 um músico. Que, porra é uma coisa me ele 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 faz uma aí, música chamada Zeros, ele faz uma música ele 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 você sente que não tem ideia, ele está sem ideias. Sem e ideias ficou na ideias. mão
0: daqueles produtores cafonas da década de 80, cara. Esse... Daí ele faz a tal da Glass spider Tour, Cara, que é uma turnê... Porra, que é um cenário, cara. É uma aranha de vidro gigante. E que tem. O que funciona na Sirius Moonlight, que é cenas, ele faz com o teatro mesmo, entre os atores. E são os caras que vêm do espaço. Cara, é um negócio chato. É um negócio chato. Os arranjos com aqueles teclados DX7, blim, blim, blim. Cara, é um negócio é horroroso. É um horroroso. Mas ele passa um tempo, e daí até que ele se rebela. Daí ele começa a fazer várias revoluções na década de 90. A década de 90 é uma década bem mais rebelde, vamos dizer assim. E
1: produtiva, né? Ele faz bons ele discos.
0: Fa ele faz um disco que tem um nome muito legal, que é White Noise Black Tie.
1: Black Tie White Noise.
0: Black Tie White Noise. White é Noise, noise para quem não sabe, é o ruído branco. O ruído branco é quando você põe todas as frequências juntos e faz um... Isso é usado é. para equalizar os sons, mas foi muito usado pelos compositores de vanguarda. E da década. e da galera alemã da década de 70, o Kahn, aquela galera. Então, o disco é assim que. No conceito ele usa isso, como botar a, 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 a vanguarda. Vanguarda fashion, né? Vanguarda com <risos> a vanguarda com elegância, né? Isso isso é muito legal. E depois de um tempo ele faz um, um, uma turnê e um disco com a banda é, Nine Inch Nails, que é um negócio assim. A gravadora não queria e era um negócio completamente diferente. Era um disco estranho. Acho que Outsider o nome do disco. Ele é, é, é fora do, do Eu quero voltar a fazer coisa estranha. Então, vamos lá. É um disco estranho. Depois, eu acho que já era na década de, de 2000, ele faz um negócio que a, a indústria cai de pau em cima dele, que é a Team Machine, que é uma banda de rock and roll com músicos muito bons. É uma banda de rock and roll com músicos muito bons. E a crítica, quer dizer, estava na época
1: do. do... O Tsim Machine? Deixa eu ver, deixa eu ver a minha formação agora. Não, vai falando, vai falando que eu vou Era uma, uma
0: época pós-grunge, pós né, cara? Então, aquela coisa do, dos músicos muito. Músicos.
1: Muito a banda era o seguinte era o Rivers Gabriel que que, Gabriels, que era do o Rivers Gabriel se eu não me engano ele tocou com Bowie mas ele tocou também com com The Cure ele foi guitarrista do The Cure ele foi guitarrista eu acho que ele tocou com Peter Gabriel também em alguma turnê ele é um cara é, é assim ele juntou é, é, é ele nem que uma super banda dos anos 90, de música não era aquelas super bandas porrar com, com fulano do Deep Purple não é um é.
0: caso daquela época é mas a imprensa cai... a imprensa definiu os... ele fez dois discos eu acho a imprensa definiu é, os tem, dois, machine, dois, tem
1: dois
0: a imprensa definiu assim músicos muito bons tentando tocar tentando fingir que eles não sabem tocar <risos> tentando fazer rock and roll básico mas na época eu vi uma entrevista depois ele dizendo que banda que ele se inspirou, e daí eu entendi o um negócio. Ele se inspirou naquela banda... Ih, eu vou esquecer o nome. Que vai estar aqui até no Rock Rio. Living Color.
1: Tem a ver. Até porque é da mesma época, cara. O Tim Machine não é no assim, é começo da década de 90. O primeiro disco do Tim Machine é de 89. O segundo Sim. é de 91. Eles devem ter feito turnê lá para os anos no começo dos anos 90. Então, tava no início grunge no auge. do grunge, não, do não Coisa, e era, era o auge do Living Collor. Era o auge do Living Collor. Quando o Living Collor lançou o primeiro disco.
0: é o Living Collor é uma banda de músicos muito bons. Nossa. Puta merda. É uma Inclusive é uma das de... por enquanto é uma das poucas coisas boas que vai ter no rock in Rio. Assim. Vai ter no Rock in Rio. É. Vale o o guitarrista
1: pena. do Vernon Reid É um baita guitarrista É um baita é. guitarrista Não é guitarrista mais ou menos não. É um baita guitarrista É um cara top de linha assim, é um Se comparando Ele é um cara Ele não teve tanta influência como o Van Halen Mas é um cara que pega Pega a música do Van Halen e leva para frente né? É uma bela banda O Van Bom, o mas voltando ao chefe, O Tim Machin
0: <risos> ficou... Mas daí, aí aconteceu uma coisa, vamos dizer, nova na, no, no, no Boi. Porque o Boi, assim... A década de 80 toda foi influenciada pelo Boi. Quase todas aquelas bandas tecnopop e coisa tiveram influência do Boi. O Boi o foi o... o, o, o o influ... E as diferentes fases do Boi influenciaram diferentes estilos, estilos na década anos... de 80. De 80. É. Nos anos 90, isso já não aconteceu, porque, cara, é aquela coisa, ele já tinha estado no estrelato, já, já tinha mudado o som. Então, assim o Boi seguiu uma época aí que, apesar de fazer discos bons, a... a, 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 a a imprensa, a mídia, a coisa, não considerava assim, pô, é um medalhão fazendo mais um disco. É talvez a mesma frieza que hoje tem com, com, com sei lá, Paul McCartney. Falar, ah, o Paul McCartney fez um disco é, bom. É, um medalhão, nada mais, é, O que nada mais, é mais que a gente que um pode esperar disco. do Paul McCartney se um trabalho um disco bom? Ah, é
1: um disco legal, mas nada, nada que vai. Nada memorável. E é verdade também, acho que uns anos. Os anos 90 e os anos 2000, ele entra um pouco nessa... Os anos 90, ele ainda faz coisas interessantes, mas, realmente, a partir dos anos 2000, ele se torna... Não que ele não seja relevante, ele é ele sempre vai ser relevante. mas ele Sempre vai fazer coisas boas, mas não dá para você porra, mudar tudo, toda hora também. Né? Tem uma hora que você... E a idade
0: pega. Chega uma hora que o cara não é, não é mais. não faz mais a cabeça. Talvez o Bowie de, de 72 faça a cabeça do, do garotão de 16, mas o Bowie de, de, de 2000 não vai fazer isso.
1: Fazer, é, não vai é fazer. Ele
0: faz um disco ainda interessante, chama Ertling, que é um disco que ele chama, era a época do Drum and Bass, ele chama os pessoal de Drum and Bass para produzir ele. Então ele, ele dá uma entrada nesse um novo universo que estava ali do, 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 do que seria uma nova revolução do som londrino ali mas fica aquilo porra um medalhão que faz um disco legal de, de, de mas ele não consegue influenciar a nova geração
1: é, ele é. faz esse ele faz aquele álbum que é legal que é um disco legal é. não os discos são bons não são discos os discos bons, são, bons, são bons são bons são bons os hits esse eu acho bem legal, que é uma capa peixe grande. É, um pra este disco denso, opa, é, 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 é. É isso aí, o bicho pode. Os caras fizeram anos.
0: uma maldade, porque o disco que é lançado em CD e os caras põem as letras minúsculas em espiral, cara.
1: <risos> Sabe, tipo assim. você, lembra, você lembra do encarte, cara? Eu não
0: lembrava Cara, eu fiquei assim. puto, que eu queria ler a letra, o cara porra, os caras botaram a letra em espiral, cara, no encarte desse tamanho. Assim, você dorme, se você vai ler a letra, você dorme. É um disco estranho, mas a época é estranha também. Agora, no final, eu tenho a impressão que ele começa a chutar o balde. Os dois últimos discos dele
1: são muito loucos, bicho. São. O Next, o Black, o The Next Day, o Black Star... O Black Star é bom pra cacete, cara. Que é, é o último disco, né? Que ele já fez, sabendo que estava doente, que ele sabia que ia ser o último disco dele. E é um disco muito bom. Então, é, assim, os anos 2000 são tão... Assim, você tem uma ideia, ele fica 10 anos sem gravar, né? Ele grava o... o ele grava o último disco em 2003, o Reality, e depois ele só vai lançar um disco em 2013, que é o The Next Day, que é o disco de retorno dele, mas ele já, tava, ele já estava doente, ele já sabia que estava doente, que ele teve um câncer. E Ele lança o The Next Day, é um descasso, e lança o último, em 2016, já, assim, já terminal... E é o disco testamento dele, né? um disco até pequeno, são sete, oito músicas, eu acho, que é o Black Star. Eu, o Black Star, não sei se
0: aconteceu isso, mas eu acho que aconteceu, tanto o Next Day quanto o Black Star. Ele lança sem avisar, né? Ele lança sem avisar.
1: Ele, Ele lança sem avisar, é uma
0: loucura, que é tipo assim, o cara faz o... O anti o cara lança sem avisar, ninguém sabe que o acho que o David Bowie tá, tá velho lá no... no de repente saiu o disco do David Bowie, né, saiu o disco do David Bowie, caralho! E internet, né, cara? O cara, porra... Em 24 horas o disco se tornou o primeiro tocado, porque, porra... O cara vai ter e esse o um último né cara ele faz aquele clipe do do porra aquilo ali é um absurdo né o cara faz o um clipe da morte dele né bicho é, faz é, um clipe, é. e, porra, óbvio que não foi ele foi um diretor mas a, o conceito dele ele faz ali sabe tipo aquele discão preparativo para porra tá dizendo olha já deu, né? Eu, eu, Vou tava pegar vendo o discoador eu... e voltar para lá pro, pro, pro meu povo.
1: <risos> o, o, o disco, cara, o, o The Next Day, por exemplo, é, em uma semana ele se tornou mais vendido no Reino
0: Unido. Em uma semana. Agora o Next Day é muito estranho, cara, porque ele é um disco assim. Ele tem um pé no pop e um pé meio no jazz, assim. um,
1: um jazz torto, né? É um, um disco estranho, cara. Um disco é estranho. Estranho. É estranho. Não, e tem as guitarras distorcidas. A banda é boa pra caralho também. ele, é, ele é, ele é cascudo, cara. Quando ele junta, ele, ele tinha Wilson, ele tinha um bom gosto, cara. Animal, animal, animal. Ele tinha um bom gosto assim para escolher os músicos, pra, sabe, para escolher. É, tudo eu doutor. acho que
0: isso, isso que eu vi de entrevista, por exemplo, do, do... Do Nile Roger, Tony Visconti, ele escolhia os artistas, os músicos que se encaixavam nessa loucura de vamos deixar essa pressão joga lá eles para tocar, e meu amigo, não é ler a partitura e não é decorar a música que você vai tocar, não. tu vai entrar no processo de loucura junto com a minha, e isso vai sair. E era isso. E ele fez um negócio, sabe que isso é extra música, mas é curioso, ele e o Peter Gabriel foram os primeiros que fizeram isso, que foi colocar a, a, o repertório, a partir daquele momento, na bolsa de valores. Ele colocou... Ele colocou você comprava as ações do que ele ia, do que ele ia criar dali em diante. Óbvio, que o que era antes já era das gravadoras, mas ele colocou. E isso é uma coisa... Foi uma coisa super nova, assim, na época. Tipo, boa e renova da maneira de vender, entendeu?
1: Ele, ele, ele... Não, eu
0: estava
1: lendo aqui a história do, do Next Day, cara. é muito legal, assim, né? O, o, foi, o disco foi concebido em segredo absoluto e nenhum músico envolvido no processo tinha o direito de revelar ou sequer comentar que estava gravando o disco.
0: Doideus. E ele
1: juntou a galera, e, e ele juntou a galera, assim, os, os parceiros dele de sempre. O baixista é o Tony Levin. Só. Só o Tony Levin, né? que é um monstro. E o guitarrista, mais uma vez, é o Will e, assim, exatamente, ele, ele, ele não ia fazer tour, ele não fez tour promocional para o disco, ele não, ele não anunciou nada do disco. Ele, ele lançou o disco, lançou o disco, ninguém sabia, todo mundo foi pego de surpresa. É muito bom, né cara? é, muito Não, E a bom. capa é muito doida, que é uma capa que remete ao We Heroes com, com uma tarja branca em cima. Um negócio com é, muito... é, é, é. Oh. É como se ele tivesse recomeçado a partir do Heroes, né? que não tem nada a ver. Ele tem uma carreira gigantesca no meio desse caminho. Né? É. Bom, o cara gravou, eu estava vendo aqui a, a, a lista, aqui, ele gravou 25 discos.
0: É coisa para dedão. Cara. É,
1: é coisa Não, Isso
0: que a gente falou, desses 25, você vai catar três ruins. Entendeu? É, não... Sim. e, e pelo menos oito vai... fantásticos, dez
1: ah Você olha aqui, quer ver? Desses 25, o, o, você pega é, Space Oddity, bom pra cacete, The Man Who Sold the Earth", bom pra cacete, Hank Dory, Rising Forest, Stardust, Aladdin Sane, Diamond Dogs, Young Americans, Heroes, Low, Modern é, Let's Dance, Black Tie, White Noise, porra, pelo menos uns 10, 12, são per... fantásticos. É, é, é. fantásticos, fantásticos, fantásticos. É, é. São descassos, assim, bons do começo ao fim, que você não pula fácil. O cara, era, era um, um absurdo. Era um absurdo. Porra, cara, o Bowie é a minha grande descoberta é, ele, tardia. Ele, ele...
0: Eu tive dificuldade, porque assim, eu era, eu era vamos dizer, é, catequizado pelo rock and roll, entendeu? E assim, ele é um rock and roll estranho, cara. Não é, não, ele...
1: Não, e aquela coisa meio andrógena, né? Assim, você... é aquilo, né? Você, você é uma besta preconceituosa quando você tem 13 anos, entendeu? Você acha que masculinidade, rock and roll é coisa masculina. Então você gosta de CDC, você gosta de Led Zeppelin. É, e o e pai, acha um não, Bowie... o bom E
0: tem uma coisa, vamos dizer, cultural, literária, de bagagem do cara, que é anti-rock and roll. Rock and roll, e o rock and roll é... e, esse ficou sinônimo uma época do, do, do rock and roll. O rock era aquele cara ignorante. Eu gosto de eu de sol alto. E, porra, <risos> não, e cada
1: vez mais ser roqueiro é uma coisa de é uma coisa que porra está virando um estereótipo de direita né cara tá virando um estereótipo do cara capona né sim você basta ver os motoqueiros né assim o é. negócio que foi sempre relacionado né sempre é, 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 Agora, identificado é. com liberdade com, 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 com quebrar regras né se torna essa coisa Racista que é hoje em Negando dia. Pegando
0: o que você falou, mas levando para outro lado. Foi legal que você falou uma palavra aí, cafona. É legal como o David Bowie lida com isso, porque o David Bowie também mexia com essa. Porque quando eu falo assim, o David Bowie trouxe uma elegância, mas a elegância dele esbarrava na cafonalha. E é. isso era interessante, porque ele dava o um shot checkmate ali. É,
1: e era o seguinte: era a cafonalha dos anos 80.
0: Não, ah, quando, a assim, gente fala, você, quando a gente fala da... Isso é engraçado, porque as pessoas ficam falando dos anos 80. A cafonalha que hoje a gente vê dos anos 80 era chique na época.
1: Era chique na época. Era Cabelo Muller... O, o Yuppie, na é... década de 80 era um negócio muito ridículo. Muito ridículo. Era muito ridículo. Não, você basta ver, assim, basta ver os artistas que explodiram nos anos 80, né? Cara, a Madonna hoje em dia, aquela Madonna dos anos 80, é a própria Madonna, foi mudando o visual dela ao longo dos anos e foi se tornando muito mais sofisticada. Bom, mas eu tinha que assumir dos anos 80, aquela luva de lantejoula, entendeu? Com aquela calça Jerry Lewis, entendeu? Porra, yeah. porra pesca, pescando Siri, aquilo era o. Aquilo era o. o sabe, o up to date daquela época, Sim, mas, o boy, olho e fala assim, cara... mas o
0: boi mandava lá o japonês lá fazer a roupa dele, fazer um negócio rosa, completamente rosa e verde, completamente cancarado não sei o quê, mexendo com isso, entendeu? Sabe? Isso era legal, eu, eu gostava muito disso, eu gostava muito disso, falava assim, pô, o cara está mexendo com o conceito de, de, de elegância, de beleza e de... E de... Cafonice e de, de. E até que eu acho aí o lado que sempre. É do rock and roll, ele sempre foi um cara perturbador no rock and roll. É, é, é.
1: Sempre é. poder mexer com, com, com os conceitos. A ideia entendeu? dele foi
0: sempre ser perturbador, mas um perturbador elegante. Ele nunca fez um som. Não, já fez também, mas tipo assim. Ele nunca foi completamente agressivo ele tinha uma elegância ele tinha uma coisa mas era 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 agressivo às vezes na proposta no conceito mesmo.
1: né é mas aí sempre foi cara essa a partir do Let's Dance você vai vendo ele no palco o cara vira um entertainer, né cara mexe de cerimônia o cara é elegante para cacete é charmoso para cacete, cacete.
0: para cacete
1: e aí aquilo né ele encaixa por exemplo ele vai grava com o Queen e faz o Queen Porra, é uma das porra das melhores aquela músicas música do Queen é Pressure, porra. Porra, É uma das melhores músicas do
0: Queen, cara. Você é sabe que... que do Queen. A, a gente voltou, mas vamos lá. Você sabe que ele queria que tirasse aquela música. Quem? O tempo que... Ele gravou e depois, depois que ele percebeu qual era do disco, ele queria que tirasse. Ele falou, porra, estou carregando esse disco de merda que os caras fizeram, porque o disco é uma
1: merda. Isso é uma merda. O Hot Space é uma merda. Uma merda. É, é, cara, o Hot Space tem isso e o resto, tá nem se lembra, né? Eu, eu, eu
0: fico o pensando, pior disco vezes, do eu, eu gosto de pensar essas porcarias, ficar assim pensando, como salvaria o Last Dance? O, o, o Hot Dance. O hot Space. Hot Space. Hot Space. Hot Space. É, tinha que começar com essa música, É a última música do disco. Talvez tenha sido é. até a do boi, tudo bem, mas vai ser a última música, entendeu? Porque ele ficou com medo que o, que, que o Queen se aproveitasse, entendeu, dele. Porque aquela música, cara, foi feita de improviso no estúdio. Os caras sentaram ali e vão fazer uma música. Entendeu? É Vamos a única dizer... coisa que...
1: Assim, é impressionante. É, é uma das melhores músicas do Queen. E ao mesmo o tempo, resto do é disco pior, todo é ruim. O disco todo é. É, uma, é uma bosta, cara. É uma bosta. O próprio Queen admite. Eu estava lendo outro dia uma entrevista do Brian May dizendo isso. Cara, eu não sei de onde a gente estava na cabeça esse disco. E é engraçado que tanto o Queen como e é engraçado isso né? que tanto Queen quanto o Bowie, eles criticam muito esse período dos anos 80 na cadeira deles. O Queen também, ele... o Brennan faz um meia culpa, ele falou assim, cara, a gente perdeu a mão depois do The Game. A gente ficou algum tempo para poder conseguir achar o caminho de novo. E o Boi é a mesma coisa, né? O Boi, depois do Ex-Dance, ele faz três discos que realmente são fracos, que ele mesmo admite que são horrorosos. Ele não gosta
0: dos discos. É. Não, ele diz que não soube lidar com isso, com ser, ser uma estrela na década de 80, naquele, no meio daquela é, 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 é. Agora, sim, para fechar a minha ideia aqui, talvez você tenha alguma coisa ainda a falar, eu quero lembrar uma cena que tem no show solo do David Gilmore que o David Guilherme ah. chama o
1: Bowie... Para cantar com o Brenão e Anolém. E Anolém é do cacete. É do cacete. É do cacete. É, aí você fica imaginando assim, cara, imagina se quem Floyd tivesse o Bowie.
0: <risos> e o Bowie é sacano, ele chega lá nos bastidores, ele fica falando assim, não, eu fico emocionado, porque eu era criança... E o meu pai me levava para ver Pickford.
1: É, muito filho da puta ver acontecer falou, Não, 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 que isso, tá me chamando de velho, cara. Até porque não é, né? O Gilmour, o Boeing. Deixa eu ver aqui o Boeing. Eles são é, da que, mesma geração é. ali. É, deve ser diferença de anos. Deve ser diferença de anos. Ó, o David Boeing é de 47. Deixa eu ver quanto é o David Gilmour. Só por curiosidade, acho que o David Gilmour é de 43. Acho que é de 45. É. Só para ter uma ideia, né? o, o Boi é um sacana mesmo. Ah, o, o Boi é de 6 de março de 45. Meu de aniversário. É um ano
0: antes. Tá de sacanagem. É,
1: tá de sacanagem tá muito né? velho, de acabado. Tá é legal
0: que nesse show eles fazem, eles falam, chamam os 3D, né a reunião dos 3D, que é David Gilman, o Bowie, David Bowie e o.
1: Do David Crosby. David Crosby. Do Crosby Still É, cacete. é, que é cacete. do cacete. Que eles cantam. Eles cantam Simon Great. Cara, esse show Está do Paul, do, do David Gilbert, é foda. Vou é até rever, cara. É bom pra cacete. É bom pra cacete. Mas é isso. Eu acho né?
0: que é Eu isso. Acho que... Eu acho que é isso. Olha, falar o seguinte. Escutem a playlist, porque essa playlist está uma estupidez. É verdade,
1: cara. Escutem a playlist, gente. E assim. Porra, vocês, vocês ouvem a gente falando, ou, ou, ouçam as músicas que, porra, desses caras, é melhor que a, é melhor que a gente, porra.
0: É, a gente fala muita besteira. A gente, agora, guia, cara, a gente só guia a gente
1: guia vocês para ouvir essas coisas, são ótimas. Eu,
0: eu, eu, eu quero pedir, agora eu estou pedindo mesmo, porque a gente precisa disso para levar o trabalho em frente. Cliquem aqui, pô, tipo, curtam, avisem as pessoas, e... porque a gente tem que crescer esse canal, entendeu? Tem no YouTube, tem no. no, no, no... Instagram, Facebook, Spotify... Spotify... Vocês, sabe, tipo Para a gente crescer... Tem tido uma boa visibilidade, tem sido legal, mas a gente quer crescer mais, depende de vocês. Então, gente, muito obrigado.
1: Isso. Contamos com vocês. Obrigado e até a próxima.
0: O Cole do Silêncio, programa produzido e apresentado por André Perim, e André mudou